0: And gentlemen, it was
2: time
1: to end and no one is, it until everyone is
0: the world is waking up and change is coming whether you like it or not Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-32 Tentu saja ada gue Raffi dan ada ikhlas juga di sini. halo pas Halo, halo Rah. Halo, dan ada mas Sofon juga, halo mas Halo, halo Halo, sudah berapa minggu ya kita tidak hadir di telinga para pendengar Karena luar biasa ini ya Hektik sekali seperti itu. Hektik sekali. Ya, Jadi, dua mingguan, mingguan lah ya. Pantai ya, dua pada uas dan pasti ya. juga sibuk. <laughs> ya, sepertinya begitu ya. Biasalah. Tapi kita sudah kembali lagi di telinga kalian para conference. Tentu saja hmm. banyak yang bisa dibahas dan banyak hal yang terjadi di selama kita setengah-setengah libur ini. Dan salah satunya adalah Pak Jokowi ini, Pak Jokowi melakukan. Kalau episode terakhir, episode terakhir kita ngebahas tentang safari politiknya Joe Biden ya, jalan-jalan dia di Asia. Kali ini kayaknya Pak dari Presiden Joe Biden ke Jokowi, ke Jok, yeah. siapa? <laughs> <Ke> Jokowi, Presiden <laughs> Jokowi ini melakukan, bukan melakukan, baru mau, baru mau akan melakukan jalan-jalan kayaknya kalau kita lihat dari berita-berita terbaru gitu. Gue terakhir baca, ada Jokowi itu diundang ke KTT, Konferensi Tingkat Tinggi G7, G7 Summit di Schloss Elmau di Jerman, di akhir bulan Juni nanti. Itu tanggal 26-28. Dan yang bikin ini juga, bikin kita berbincang-bincang juga, adalah ada rencana yang sebenarnya udah dikonfirm ya sama Menko Polkamp, Mangkut MD, bahwa Pak Jokowi ini akan bertemu... Uh, the man of the moment orang yang sedang dibicarakan di politik internasional Presiden Rusia Vladimir Putin tanggal 30 Juni jadi dua event yang berdekatan ini Pak Jokowi akan bersafari sepertinya kita nggak tahu ya kita akan bicarakan sebenarnya apa motivasinya dia jalan-jalan seperti ini gitu dan kita akan diskusi hal itu di episode kali ini tapi sebelum ya kalau kalian nggak mau ketinggalan diskusi-diskusi politik internasional terhangat follow podcast ini, podcast bebas aktif tentu saja, regularly kita biasanya tayang satu minggu sekali, gitu dan follow juga sosial media kita di at kontekstualcom di twitter dan di instagram banyak sekali konten-konten menarik tentang hubungan internasional dan visit website kita di kontekstual.com juga, ada banyak artikel dan kalian bisa ngirim opini, bisa ngirim Kolom baru ya, kelas ya? Sentilan ya, kelas? Yoi, bintang kali. Yang lebih light gitu ya. Begitu. <tuh> Oke, okay, mungkin kita bisa mulai aja episode kali ini. Gue nanya ya ke ikhlas. Tadi setelah gue bilang Jokowi akan jalan-jalan gitu ya, ke Jerman, ke Rusia gitu, dari Eropa Barat ke Eropa Timur. Menurut lo, kalau lo lihat dari permukaannya aja nih dulu, kira-kira dia sebenarnya motivasinya apa melakukan safari-safari seperti ini? Apalagi ke Putin. Wah. Wow.
1: Ya, eh, kalau motivasinya apa? Mungkin sebenarnya kita juga eh, pernah tahu sebelumnya itu di sekitar April, Jokowi eh, juga sempat menelpon Zelensky dan Putin gitu kan, eh, waktu itu sekitar 28-29 April dan akhirnya eh, sempat obrolan juga atau ya, mungkin eh, waktu itu lebih. kebanyakan uh, di spekulasinya adalah terkait dengan G20 gitu kan karena nasibnya masih nggak pasti gitu nah, banyaknya penolakan negara-negara uh, Barat gitu kan ya. uh, yang yang apa yang kalau datang ke G20 atau kalau Ukraina nggak diundang dan lain sebagainya jadi akhirnya Jokowi untuk kedudukannya tersebut untuk semacam bisa uh, menjembatani lah gitulah ya jadi akhirnya uh, setelah dari situ sepertinya sudah bisa diselamatkan lah istilahnya G20 yeah. meskipun belum sekonklusif itu juga sih uh, bakal kayak gimana nanti tapi seemingly better gitu kan nah tapi kan sekarang kondisinya lagi nggak ada apa-apa banget nih sebenarnya kalau di Indonesia nih yeah. apakah butuh penyelamatan lebih lanjut G20 kan uh, kita nggak tahu atau justru jangan-jangan Indonesia mau memainkan peran juru damai gitukan yeah. di antara Rusia sama uh, Ukraina Uh, itu mungkin tapi sebenarnya aku juga nggak terlalu yakin apakah possible apa enggak gitu ya dan emang lagi lagi banyak kemarin yang mengunjungi Ukraina juga gitu kan dari dari uh, tiga pemimpin besar EU uh, apa Macron dari Prancis, Scholz dari Jerman sama Draghi dari Italia juga uh, menunjukkan supportnya ke Ukraina. Uh, tapi tapi yang menarik justru karena Jokowi setelah G7 nanti jadwalnya 26 27 28 itu bakal apa namanya uh, langsung ke Putin gitu di situ itu gitu kan tanggal 30 puluhnya sih katanya, kalau yang direncanain so far mm. dan belum tahu kayak bakal kejelasnya atau enggak gitu kan nah kalau seperti itu ya ada ada risk justru ya gua ngelihatnya uh, risk kemudian bisa uh, dilihat kita terlalu dekat ke usiakah atau gimana kalau justru tuh nggak sama sama indikasi ke Ukraina dan mm. Uh, cuman ke Putin, gitu. apalagi sampai dikunjungin langsung, gitu kan. Kalau nelpon-nelpon, oke okay lah, ada lumayan uh, yang masih nelpon-nelpon. Tapi kalau sampai kunjungi langsung, dikramin, itu kan berarti suatu uh, gestur yang lebih lagi, gitu. Hmm, hmm,
0: hmm. Bisa sih Lukas ngebayangin uh, Jokowi duduk di mejanya Putin yang panjang itu, kayak Macron itu, itu kan lucu ya sebetulnya kalau ada tuh.
1: Iya, aduh, ntar ngomongnya agak susah ya, jadi ya
0: <gak> agak terak-terak nanti. Ya, ya. Menarik ini melihat ternyata Pak Jokowi pernah teleponan gitu ya sama Zelensky dan Putin di bulan April kemarin. Mas Sofan nggak gimana, Mas? Uh, Indonesia kan biasanya mencoba berada di tengah gitu ya dengan politik bebas aktifnya. Uh, nafon Zelensky, nafon juga Putin. Kalau Mas Sofan melihat uh, manuver ini, gue bisa bilang manuver nggak? Ya, melihat kunjungan-kunjungan ini tuh. gimana apakah akan menunjukkan bahwa Indonesia berpihak ke satu salah satu atau tidak? Ya. Ya, pertama
2: yang jelas ini masih rencana ya dan ya, ya, kita ya. belum tahu akan jadi seperti apa karena situasi dinamis kan ya uh, jadi uh, Amerika Serikat juga memantau ini uh, Pak Jokowi ini mau mampir <laughs> ke uh, Moskow ke Kremlin atau enggak dan apakah mampir juga ke Ukraina misalnya apakah berpengaruh ke relasi antara Indonesia Rusia Ukraina G7 itu tentu masih dalam pantauan kasian ini Pak Jokowi ini banyak dipantau ya kemarin habis video juga itu kayak sedang uh, berdiskusi dengan uh, salah satu ketua partai tapi itu topik di luar. topik kita hari ini. anyway, <laughs> yang berikutnya adalah penting untuk melihat konteks kunjungannya ya. Jadi tahun pada tahun ini kan Indonesia akan menjadi presiden memiliki presidensi G20 menjadi presiden G20 menjadi tuan rumah dari G20 sekaligus berbagai rangkaian acaranya dan uh, sebagai suatu yang hadir di Penghujung dua periodenya, Jokowi tentu berharap event G20 ini menjadi event yang sukses dan jadi legacy yang penting bagi Jokowi. Karena itu Indonesia juga sangat serius dalam mempersiapkan event internasional ini dan tentu saja perkembangan ketegangan geopolitik yang terjadi di Ukraina ini memunculkan tantangan tersendiri karena yeah. yang mau tidak mau kita nggak mungkin berpura-pura bahwa G20 yang isinya ada negara-negara yang sedang berkelahi itu bisa ketemu dan ngomongin hal-hal teknis kerjasama di berbagai bidang tanpa ngomongin atau tanpa nyebut satu masalah yang ada di depan mata dan mereka Ya, terlibat ya, neck to neck ya, hampir ya bahkan literally bunuh-bunuhan gitu. Kan. jadi uh, dan kemudian punya konsekuensi global yang panjang kan. nah tapi ya, dalam konteks inilah kemudian uh, Jokowi juga diundang sebagai pemimpin negara yang menjadi uh, presiden dari G20 untuk hadir sebagai observer di uh, event G7 Nah, kalau datang di G7 saja mungkin ada khawatiran, ini kok di uh, blok barat saja nanti uh, ada tekanan atau dianggap penuh pada tekanan uh, di G20, maka mungkin ada, ada niat untuk menyeimbangkan itu dengan kunjungan ke Putin, ya, ke Kremlin. Tapi kalau kemudian menyeimbangkan kunjungan G7 dengan kunjungan ke Moskow, ini ada yang dilupakan juga. gitu kan? Jadi kita seakan-akan cuma melihat politik internasional itu urusan antara great powers, gitu, antara negara-negara besar, tapi yang jadi uh, korban, yang juga terlibat di dalam proses ini, yaitu Ukraina. Misalnya, di mana posisinya? Nah ini uh, bikin rumit lagi, apakah nanti kemudian, berkunjung ke G7 kemudian ke Kremlin kemudian ke Kiev gitu ya atau bagaimana? ini kan tentu memunculkan kalkulasi kalkulasi yang penafsirannya bisa beda beda gitu ya ada penafsiran dari publik seperti apa di dalam negeri ada penafsiran dari G7 seperti apa penafsiran dari Amerika seperti apa penafsiran dari Moskow seperti apa? Ya, karena itu memang saya kira masih akan dinamis nanti uh, apakah keputusannya jadi berkunjung? Kalau berkunjung, ya pesan yang disampaikan pun juga harus jelas gitu ya bahwa komitmen Indonesia uh, ya Indonesia bukan berarti kemudian pihak salah satu pihak apalagi kemudian uh, mengabaikan Ukraina atau misalnya uh, mendukung uh, invasi gitu ya uh, harus uh, posisi yang jelas juga, tetapi pada saat yang bersamaan ya tadi uh, mungkin ada sedikit harapan untuk memainkan peran sebagai bridge builder barangkali, tapi jangan sampai lupa bahwa uh, yang harus ada di bridge itu juga nggak cuma krematorium sejaman Joseph, nggak cuma Moskow, tapi yang utama dan terutama adalah yang mengalami dampak dari ya, konflik politik ini yaitu Ukraina. Nah itu bagaimana menempatkannya. Nah dalam konteks ini saya kira penting juga apa selain kita bicara soal rencana Jokowi mungkin hmm. penting untuk mendiskusikan apa sih yang eh, sedang terjadi dan perkembangannya seperti apa gitu, supaya Uh, upaya Indonesia atau niat-niat Indonesia tadi niat baik untuk jadi bridge builder misalnya itu ya didorong oleh pemerintah yang lebih baik, kan? Jadi mungkin uh, penting juga untuk melihat beberapa konteks uh, terakhir ya seperti kondisi terakhir di Ukraina di mana uh, Rusia kemudian berfokus di wilayah timur di Donbas dengan metode yang sama, gitu ya, serangan uh, yang tidak terlalu terburu-buru tapi dengan menimbulkan kesultis yang tinggi dan konsisten sementara Ukraina juga berhasil mendesak ke selatan mengambil kembali-kembali beberapa wilayah di selatan nah, ini uh, prospek yang mungkin ke depan ya akan sulit untuk selesai dengan cepat, itu akan jadi semacam stalemate yang yang panjang. Ini kemudian juga akan berpengaruh pada reaksi dari negara-negara Eropa ya, yang juga merupakan bagian dari G7 sendiri. Dan ada rencana kunjungan juga ya dari beberapa pemimpin Eropa ke Ukraina. Mungkin bagus juga itu
0: kalau kita bisa lihat. Nah, kemarin di konteksual.com di website kita. itu naik berita bahwa menceritakan sebenarnya ada 3 pemimpin negara-negara Eropa, negara-negara penting Eropa yang datang ke Kiev untuk pertama kalinya kelas ya, Mereka datang untuk si ada Emmanuel Macron, Presiden Prancis, Olaf Scholz, Perdana Menteri Jerman, dan Perdana Menteri Italia, Mario Draghi. Mereka datang ke Kiev, ibu kota Ukraina, ketemu dengan Presiden Zelensky. itu membicarakan berbagai hal dari dukungan terhadap Ukraine, seruan untuk perdamaian sampai menjalankan apa juga aksesi ke EU. Mungkin oh, dari lu, kelas, bisa diceritain mungkin apa yang terjadi, apa yang diomongin dan menurut lu itu mengindikasikan apa apakah apa ya, Eropa udah apalagi dengan ada ketergantungan gas ya terutama di Jerman udah mulai makin edahlah Rusia ingin aja atau kondisi aja? Um, Dan kemarin sempat bikin marah ya Macron ya. Gana -gana yeah, yeah,
2: apa yeah. bilang di udah dikasih aja itu donbas gitu <laughs> ya? Yeah, exactly. Gimana
0: Ya,
1: yeah. yeah, jadi uh, sebenarnya berkaitan juga ya, dengan itu. Uh, jadi kan udah ada meskipun Barat secara umum mendukung Ukraina gitu, tetap ada perbedaan gitu kan? Bahkan yeah. diantara Uh, yang kita persepsikan sebagai barat gitu kan misalnya nah. kalau Amerika Serikat ya mau Ukrain uh, perang berapa lama juga gue dukung gitu ya, kan istilahnya di, di, dibilang sama Joven kayak gitu yes. tapi kalau ya teman teman di Eropa ini kan terutama big uh, three lah big EU ini uh, lebih pengen ya bahwa perdamaian itu lebih cepat terwujudnya gitu kan ya karena mereka juga mungkin salah satu yang uh, paling terdampak dari uh, perang Rusia Ukraina ditambah uh, kondisi dunia yang juga sedang semakin menuju stabilitas, ya bukan secara uh, militer doang tapi juga secara ekonomi kan kita lihat sekarang. Yeah. Dan uh, beberapa gestor yang disebut sebelumnya tadi misalnya kayak yang dari Birang Manshofan ya Macron terutama Macron sama Scholz ya, yang banyak mendapat uh, kritikan kayak uh, Macron bilang ya jangan sampai kita mempermalukan Rusia gitu kan. Uh, mm. Scholz juga apa namanya? Gak sampai bilang uh, Ukraina harus menang Tapi yang penting ya Rusia jangan menang gitu. Jadi kayak penyatana setengah-setengah Dan juga dalam uh, Pemberian uh, senjata Dukungan itu kan banyak tuduhan turuhan Kalau dari uh, Jerman-Jerman Pani -Jirman ini banyak uh, Penundaan dan uh, Berbagai macam gesture politik lainnya gitu lah, Yang kayaknya agak Kurang itu apalagi terhadap Prospek orang yang berkepanjangan di Ukraina Jadi mereka kebanyakan sebelumnya mendorong aja ya kayak gimana lah pokoknya bisa jadi cepatnya perdamaian dan itu kan agak-agak populer juga pada saat titik akhirnya dan kunjungan kemarin ya ada ada aspek uh, domestika ada aspek luar negerinya lah gitu kalau bisa dibilang jadi uh, itu juga bisa membuktikan ya, secara domestik kalau mereka tetap mendukung gitu kan ke Ukraina poli uh, sportif dan juga itu diikuti oleh pemberian beberapa dukungan militer oleh Prancis dan Jerman terutama Iya hmm. uh, dan tapi sebenarnya yang jadi main point saya terutama adalah aksesinya ke EU gitu kan aksesinya hmm. ke EU yang itu tuh bertepatan sekitar ya, besoknya besok atau lusanya gitu baru nanti penentuan gitu kan dari uh, untuk rekomendasi dari European Commission apakah nanti bisa jadi uh, negara kandidat untuk uh, menjadi anggota Uni Eropa gitu kan dan dengan dukungan ketiga memen tersebut jadi lebih lancar gitu dan kalau menariknya terkait sama EU juga dari Putin kabar-kabarnya nggak nggak ada penolakan gitu juga ya kayak oh ya kan EU itu uh, aliansi ekonomi gitu kan jadi memang hmm. uh, semua negara punya hak untuk uh, apa namanya memakmurkan negaranya dan berpartisipasi dalam blok-blok ekonomi kayak gitu. Uh, jadi ya kayak gitu lah. tapi kalau menurut gue uh, sebenarnya kalau narasi yang besarnya dari dari negara-negara tersebut uh, sebenarnya ada yang enggak berubah ya. kalau Macron justru dia double down malah uh, dia bilang dia meng, me, mengutip uh, contoh Jerman gitu kan di perang dunia satu. karena kita mempermalukan Jerman itu justru uh, jadi perang lagi gitu kan. jadi kita tidak wajib mempermalukan Rusia gitu istilahnya gampangnya gitulah. Hmm. ya coba ngasih contohnya Tapi juga hmm. satu hal yang menarik menurut gue dorongan dari negara-negara uh, tersebut biar Ukraine juga mendefinisikan kira-kira kemenangannya tuh kayak gimana sih. Kan Zelensky pengennya tuh menang yang kayak gimana yang uh, dia ingin tapi yang juga realistis gitu loh istilahnya kan. Kalau kalau dibilang mau total uh, kembali semua sama krimnya apakah nanti kira-kira akan kapan tercapainya gitu kan. Kalau... Rusia juga kan semakin, kita lihat Rusia kan Putin terutama semakin menyesuaikan aimsnya juga kan, awalnya yeah. pengen uh, ngetek satu Ukraina, sekarang jadi bas aja, nah sekarang kira-kira gimana gitu kan Kiev, karena kalau untuk bisa mengakhiri perang dengan ideal, eh, kayaknya dua-duanya paling enggak bisa mengklaim semacam kemenangan gitu lah, baik Putin maupun Zelensky.
0: Nah pas, hmm. kalau menurut lu ketika dia bilang perdamaian gitu ya, Eropa sih yang bilangnya, perdamaian. Itu yang mereka masuk perdamaian tuh apa? Kalau menurut lu, apakah kayak Ukraina Timur itu balik lagi ke Ukraina? Atau tadi lu bilang Crimea balik lagi? Kayaknya nggak mungkin kan kalau itu. Menurut lu gimana? Kayaknya agak mustahil kalau kayak gitu.
1: Ya sebenarnya kalau, ya, untuk kan mereka ngasih-ngasihnya umum gitu kan. Dan yes. kalau kita hmm. ngambil, Uh, apa namanya yang etisnya ya tentu self determination gitu. Itu pada kira yang menentuin kembali atau enggak harus uh, Zelensky Aanya. dan warga Ukrainanya juga sendiri gitu. Bisa aja sampai sampainya kira warga Ukraina juga lah perang gitu kan atau gimana uh, jadi bisa memberikan konsesi. Tapi keluarnya sih kalau dari gue emang yang nggak bisa seambisius itulah kayak bener-bener uh, kick out uh, Rusia dari Ukraina gitu misalnya. itu uh, agak fair, agak far kalau menurut gue. gitu.
0: Ukraina kebelah dua gitu ya. Maksudnya enggak kebelah dua 50-50 kayak Jerman dulu mungkin ya.
1: Iya, kalau itu sih agak parah sih sebenarnya kalau ya, posisinya mungkin itu posisinya mungkin lebih ke aja, ya, atau... Donbas aja ya Donbas aja.
0: Kalau misalkan lihat eh uh, kunjungan tiga pejabat penting EU ini gimana Mas signifikansinya? Ya ya kayak yang mereka
2: bertiga juga harus mendengarkan lagu dari Nasir Daria ya, Berdamaian. Berdamaian. <laughs> nah, ya, habis konsep di Jerman. nya <laughs> Ramai. Gitu. Ya, bisa jangan-jangan, mereka habis ikut konser itu. <laughs> nah, anyway, seperti yang dibilang sama Ikhlas tadi ya, kayaknya, memang nah, ini situasi agak rumit ini, karena ada tarik-menarik antara mood publik gitu ya uh, yang tentu sangat penting dan kemudian yang berkaitan dengan apa ya ada tekanan uh, moral gitu ya de, terhadap para pemimpin untuk mengambil sikap yang jelas apalagi uh, dengan perang yang berjalan lama dan dengan bukti-bukti uh, berbagai pelanggaran tentang kesehatan kemanusiaan yang kemudian uh, Ya setidaknya diumumkan dan terlihat gitu ya, di oleh publik internasional kan uh, jadi ada dorongan untuk memberikan dukungan yang lebih kuat kepada Ukraina dan ya yang menghukum yang dianggap melanggar dan melakukan kejahatan kemanusiaan eh uh, yaitu uh, Moskow, yaitu Putin tapi di sisi lain uh, ini kemudian uh, Ya, tidak selaras misalnya dengan kalkulasi rasional setidaknya kalkulasi rasional dari para pemimpin Eropa ini yang melihat bahwa kondisi ideal dimana misalnya Ukraina menang total, Rusia kemudian eh, mau mundur sepenuhnya dan kemudian tidak nekat eh, misalnya terakhir banget mencet tombol nuklir atau melakukan hal-hal yang membahayakan yang lain itu eh, juga kecil, gitu. makanya mereka kan bicara soal uh, harus ada exit plan itu untuk uh, Putin juga ya jangan dipermalukan kalau dipermalukan uh, malah jadi makin tidak rasional dan dampaknya bisa mengkhawatirkan. Tapi nanti yang di kubu satunya dalam tarik menarik dia kan bilang dari awal sudah nggak rasional tapi anyway uh, ada tarik menarik, tarik menarik antara heart and mind. Saya tarik-menarik antara uh, dorongan moral uh, bahwa yang dilakukan oleh Rusia itu salah dan mengancam uh, identitas bahkan tidak hanya di Ukraina tapi juga Barat secara umum dan nilai-nilai Barat secara umum sehingga ada uh, kehendak untuk memberikan hukuman eh, secara eksistensial gitu terhadap Rusia, tapi pada saat yang bersamaan ada tarikan kalkulasi rasional bahwa menghukum Rusia sepenuhnya atau membuat Putin jatuh atau menangkan Ukraina total dengan Rusia menyerah sama sekali itu juga rasanya sulit, walaupun Rusia ternyata juga tidak sekuat yang dibayangkan gitu kan. yang akan uh, terjadi barangkali ya, dengan situasi yang sekarang adalah uh, the stalemate, ya Rusia uh, kuat di timur tapi kemudian dengan menghadapi uh, yang ya, gerilya dari uh, Ukraina sehingga pemerintahan yang tidak terus stabil ini yang uh, barangkali malah akan lebih mirip kalau kita sering bikin analoginya dengan Jerman dengan Eropa, sebenarnya Indonesia punya pengalaman yang mungkin bisa jadi insight juga. Ini kan mungkin suasananya nggak ya, sama sih, tapi hampir-hampir mirip ya dengan uh, periode setelah kemerdekaan Indonesia gitu kan, di mana Belanda secara sepihak melakukan aksi polisionil seperti Rusia melakukan apa yang diklaim sebagai special military operations gitu kan. dan kemudian melakukan kejahatan kemanusiaan, sama seperti Belanda melakukan kejahatan kemanusiaan. Walaupun kemudian di laporan penelitian terakhir, uh, ditulisnya bukan sebagai kejahatan kemanusiaan, dan sebagai kejahatan perang, tapi sebagai ekstrim violence. Simply karena nanti jadi sama kayak Jerman dan Jepang, ya, padahal ya sama emang. Memang <gifin tuh>. kejahatan kemanusiaan memang war crimes gitu Belanda. Uh, karena Belanda yang ngasih duit ya penelitiannya namanya extreme violence. Anyway, uh, dan setelah uh, kejahatan apa kemanusiaan itu, ya tentu ada respon juga kejahatan kemanusiaan. Juga ada kekerasan-kekerasan ekstrim juga dari uh, pihak Indonesia. Seperti juga di Ukraina kan, uh, juga Rusia bilang bahwa Ukraina juga melakukan uh, hal yang sama gitu kan. dalam tentu dalam derajat yang jauh lebih kecil dan posisi konteks tadi perlu dilihat, gitu ya siapa yang melakukan, uh, serangan. seperti juga ketika ngomong uh, kekerasan pada periode revolusi atau dalam Belanda suka bicara soal periode bersiap itu, gitu. uh, dalam konteks seperti itu kalau kita baca-baca uh, dokumen-dokumen pada waktu itu diskusi internasional juga sama gitu Belanda menang secara militer misalnya tapi nggak bisa menang sepenuhnya karena ya gerilya ini nggak bisa dihentikan sehingga situasi keamanan itu nggak akan nggak stabil dan situasi yang nggak stabil itu akan berdampak kepada situasi internasional sehingga komunitas internasional terutama oleh Amerika Serikat pada waktu itu yang melihat bahwa stabilitas kawasan di Asia Tenggara itu penting sebagai bagian dari upaya atau nasional, pasca dunia kedua terutama dalam konteks persaingan dengan Soviet ya kemudian akhirnya mendorong Belanda untuk mau berkompromi dan akhirnya dan Indonesia pun juga didorong untuk tidak menguatkan makanya di percakapan awal itu apa Indonesia menerima cuma sebagian wilayah di Jawa dan Sumatera gitu. yang lain jadi negara-negara monarki -negara yang pro-Belanda jadi dalam konteks Indonesia nanti kemudian akhirnya akan ada emosi integral, akhirnya semuanya bergabung kembali dalam Republik Indonesia tapi konteksnya pelajarannya saya kira adalah bahwa perkembangan konflik di Ukraina ini barangkali akan menjadi mirip seperti itu akan ditandai dengan perang yang panjang yang enggak ada satu pihak yang kalaupun dia menang, misalnya megang satu kota atau satu wilayah tertentu, dia nggak akan bisa stabil pegang wilayah itu selama waktu yang panjang. Karena ada perlawanan dari ya, gerilaman, atau perlawanan dari pasukan di sisi yang lain. Dan ini kemudian memunculkan kekhawatiran bagi Eropa. Apalagi kita sekarang sudah masuk musim panas, sebentar lagi musim dingin. Dan musim dingin inilah momentum di mana uh, Rusia akan... apa ya punya daya tawar ke Eropa gitu karena ya Eropa yang sudah pakai hampir separoh cadangan gasnya mencari ganti cadangan uh, gas enggak mudah ya, dan suplainya kan uh, selama ini banyak dari Rusia gitu dan nah ini yang uh, ketika musim dingin ya kebutuhan gas kan pasti meningkat dan nanti di rumah bisa kedinginan agak repot juga gitu kan hmm. Eropa itu Nah karena itu uh, ya Putin dalam hal ini barangkali berpikir waktu itu ada di pihaknya kalau dia bisa hmm. uh, bikin konflik yang lama uh, dia akan punya daya tawar yang lebih tinggi untuk negosiasi nah, sih masing-masing uh, pihak Uh, itu yang akan pada ujungnya akan melihat bahwa mereka akan selesaikan ini dengan negosiasi tapi mereka mau punya daya tawar yang lebih tinggi itu dan untuk menaikkan daya tawar itu uh, ya Putin melihat bahwa prolonging konflik, memperpanjang konflik dengan kesuanti yang uh, besar itu uh, akan akan memberikan daya tawar nanti ketika uh, musim dingin masuk ya karena kemudian ketergantungan uh, Eropa pada gas Rusia akan mulai terasa pada saat yang bersamaan dampak dari blokade pangan uh, Rusia mulai terasa ke seluruh dunia mulai banyak uh, krisis pangan di berbagai wilayah dunia karena gandum dari Ukraina dan Rusia itu adalah salah satu supplier uh, utama termasuk di beberapa wilayah yang sedang mengalami krisis kemanusiaan uh, Mesir, uh, Yaman, di uh, berbagai wilayah di Timur Tengah yang sedang konflik itu juga supply gandumnya dari Rusia dan Ukraina kalau dua-duanya stop, situasi tambah uh, parah. Nah ini yang uh, kemudian tentu jadi bagian dari kalkulasi dari para pemimpin Eropa, kalkulasi dari Putin dan kalkulasi dari Zelensky. Kalkulasi ini ya tadi berbenturan dengan uh, ya dorongan moral. Eh, gimana ya uh, setelah beberapa bulan kemudian uh, ada bukti-bukti yang terlihat soal Kemantangan di Bucan, kalau tiba-tiba berkompromi orang secara moral nggak bener gitu kan? Tapi kalau tidak berkompromi nggak ada way out gitu. dan eh, kita semua rugi. Nah ini yang kemudian harus diselesaikan gitu Ya, ya dunia kita memang tidak ideal. Ya, pada akhirnya pemimpin harus membuat keputusan yang eh, akan salah, akan salah. Gitu. Eh, pasti ada salahnya itu dari berbagai sudut pandang tadi tapi ya, ya mereka harus mengambil risiko itu nah ini yang kemudian juga saya kira dilema dihadapi oleh Jansi. kemudian setelah warganya banyak kehilangan keluarga, banyak kehilangan orang-orang terkasih tapi kalau tetap, no, tetap mau perang, ada risiko Eropa akan menarik dukungannya kalau jangka panjang, karena ya mereka sendiri kehabisan energi nanti gitu ya. Uh, dan perlawanan juga nggak akan terlalu sustainable, bisa lulus lebih jauh. Uh, tapi kalau nggak push ya dia uh, apa ya secara moral. Jadi problematik karena publik ini kita sudah kehilangan seperti ini sudah sejauh ini kok mundur di tengah-tengah. Nah ini yang apa saya kira dilema dilema yang dihadapi oleh para pemimpin yang termasuk si Zelensky tadi. Jadi ada dilemanya Eropa, dorongan publik dan kalkulasi rasional ke dampaknya Eropa, dorongan uh, kalkulasi Putin, dilemanya Putin kalau dia lanjut, <coughs> belum tentu juga dia menang, tapi dia ada harapan kalau uh, semakin lama dia bisa memaksa Eropa untuk mengurangi dukungan dan melepaskan sanksi karena ketergantungan Eropa tadi. Tapi di sisi lain juga belum tentu pasukannya bisa sustain. di sisi lain Zelensky juga kemudian menghadapi dilema tadi uh, publik, tentu secara moral dan emosional uh, sudah terkehilangan seperti itu ya nothing tulus ya rawir-rawir antas malang-malang putung gitu, hmm. uh, ya maju terus, tapi sebagai pemimpin dia juga punya tanggung jawab untuk melihat secara rasional gimana akhirnya memungkinkan yang visible untuk konflik ini, nah, jadi saya kira kontroversi dan perdebatan yang sangat emosional yang dihadirkan oleh dilema-dilema itu uh, dan saya kira kemudian kuncinya adalah ya bagaimana para komponen ini mengambil pilihan pasti tidak akan menyenangkan uh, semua pihak bahkan uh, bisa jadi hero to zero kalau Zelensky kemudian uh, memutuskan untuk berkompromi gitu kan uh, Ya tapi uh, way out seperti apa yang terbaik ini seperti kayak misalnya Soekarno Hatta gitu ya hmm. atau para pemimpin dulu yang harus berkompromi di Renville gitu kan di domestik kan jadi nggak populer ya 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 uh, ya pasti dilihat ini berkompromi sama Barat gitu makanya kemudian musuh bisa mengambil alih PKI gitu. kemudian, Amir jatuh kan itu kan uh, ya kemudian uh, ya karena Amir dianggap berkhianat kan berkompromi dengan Barat hmm. tanda tangannya di Renfield lagi di kapalnya Amerika Serikat, gitu kan. Nah ini hmm. ya situasi-situasi yang uh, semacam itu, gitu. tentu nggak sama persis, tapi saya kira suasana dilemanya, gitu, uh, ya dorongan uh, tarik-menarik antara moral, antara emosi publik ya, dengan uh, kalkulasi rasional ini
0: memang rumit. Oke oke oke. Menarik kalau kita melihat benturan antara moral yang yang moral dan yang material tadi, kan? Ya? Uh, secara moral, iya publik mendorong hampir semua deh hampir orang semua orang di seluruh dunia menuntut perdamaian atau pro Ukrain dan antagonis terhadap Rusia gitu. Tapi on the other hand, plus uh, kok gue ngeliat kayaknya Rusia punya upper hand ya uh, khususnya di energi sih. Apalagi tadi Mas Evan bilang um oh, musim dingin, dan ya udah ada cengkramannya nih Rusia tinggal nunggu waktu aja. Kalau lu ngeliatnya gimana uh, posisi bargainingnya Eropa dengan Rusia? siapa yang ada upper hand, apakah ini gue untuk yang udah seribu?
1: Iya iya cukup cukup setuju buat tadi sama mas Oven, kayak uh, kebalusia bahwa Rusia itu punya sebenarnya terutama dalam masalah waktu uh, meskipun Barat juga katanya akan berkomitmen kayak uh, terutama AS yang dukung Ukraina sampai kapanpun uh, itu juga tapi AS uh, kan jauh kayaknya ya? <laughs> Jadi, ya AS <IS> jauh <laughs> itu meskipun <laughs> penting juga tapi uh, gue sih lebih melihatnya ke gimana di sekarang itu kan economic pain itu udah mulai creeping in gitu lah istilahnya udah mulai yeah. menggigit lama-lama ke berbagai orang di seluruh dunia dan perang rusia ukraina memiliki andil yang besar dalam hal itu pandai jadi kita udah Ada ya, krisis energi gitu kan minyak naik gimana mana krisis pangan dan juga sekarang yang sudah sudah looming krisis nih cuman atau karena kita di Indonesia mungkin kurang ngerasain ya tapi kalau teman-teman kita yang di Afrika misalnya yang sangat banyak mengimpor gandum dari Rusia dan Ukraina itu akan jauh lebih terdampak dan kalau misalnya dibilang tadi uh, ya salah satu penentu uh, sikap pemimpin itu juga dari dari opini publik ya maka. Uh, Yang jadi penentu adalah seberapa seberapa besar gitu kan pain atau kesakitan yang bisa yang mau ditanggung sama publik Eropa itu misalnya demi uh, membela Ukraina gitu misalnya. Nah jadi kan kalau kita kalau kalau uh, untung ruginya itu udah kelihatan kan, misalnya orang-orang nggak -orang lagi mau uh, dia menanggung biaya minyak yang terlalu tinggi, menanggung biaya gas dan lain sebagainya yang juga terlalu ini, dan juga pemerintah juga nggak pengen kan hmm. uh, itu terjadi, karena disalahin pasti bakal mereka. Hmm. Nah, itu mungkin nanti akan uh, mengubah arah ok republik dan juga kebijakan itu sampai kemudian akhirnya ya bisa di, akhirnya ya mau nggak mau mimpin banget yang jadi agak ngedorong uh, Ukraine buat uh, kemudian berdamai gitu. kalau versi kasarnya banget mungkin kayak Kissinger gitu ya, dibilang Ukraine gak punya agensi itu, jadi mm. biar ditentuin aja sama yang lain, tapi dari yang gue liat sekarang, sebenarnya belum terlalu, meskipun gue orang Indonesia gitu ya, orang Barat, tapi kayaknya belum terlalu establish link banget, antara ekonomi pain sama perang Rusia dan Ukraina gitu, maksudnya orang nggak nyalahin uh, Rusia banget gitu, atau misalnya ujung-ujungnya juga mendorong, pengen cepet diudahin, Hmm. masih apa ya uh, lebih ke nyalahin domestik aja jadi linknya tuh belum ke situ gitu hmm. jadi mungkin uh, bisa di, kita belum bisa ekspekt dalam waktu dekat banget tapi menurut gue sih emang ya agak ingin gitu kalau makin lama uh, makin terjadi lagi kayak gitu pasti akan ada dorongan yang semakin besar dari rakyat terkait dengan yang melihat harga segala macam naik gitu hmm.
0: kok kayaknya semakin kesini apa ya? gue melihat semakin way outnya tuh, the only way outnya tuh kompromi sama Rusia,
1: menurut you ada, Iya nggak sih? Iya, iya pasti gitu kan, kompromi uh. sama Rusia. Kalau kalau mau ngalahin Rusia uh, yang keluar keluar busa dari Ukraina itu kan, selama nggak ada involvement dari Barat mau dikirimin apa atau uh, mau dikirimin apalah segala macam, Ukraina kayaknya nggak nggak bakal bisa segitunya juga gitu loh kan. Uh, apa secara secara sekilas ya gue jadinya sekarang masih ya kuat-kuatan lah maksudnya antara Zelensky sama Putin emang belum favorable misalnya sekarang kalau Zelensky kemudian tiba-tiba udah ngalah gitu tapi sooner or later kayaknya ya uh, kalau menurut gue yang nggak mungkin juga bisa ada orang bahkan yang berperang sekalipun yang pengen ada indeks war Kita kan ya. udah bukan kayak zaman dulu lagi sampai perang 100 tahun atau gimana. Mm -hmm. Berapa bulan aja udah kerasa panjang banget perang. Iya. Ya.
0: Kita aja udah berapa kali yang ngomongin Rusia ya. Ukraina di Iya, podcast ini.
1: Ya. sampai <laughs> udah berapa kali.
0: Halo, sekarang podcast bebas aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Mas Sofan, apakah, kalau bayangannya Mas Sofan nih uh, kita udah berapa bulan di uh, disuguhi perang Rusia dan Ukraina. New, kalau kita pinjem istilah pandemik gitu ya, new normalnya itu bakal seperti apa Mas Apakah? akan ada stalemate tadi yang Mas Sofwan bilang atau bagaimana? Apakah ada penyelesaian yang lebih pakem lagi dalam waktu dekat misalnya tahun ini atau tahun, there any way out? Iya, ya kemungkinan paling besar adalah
2: uh, stalemate ya. Hmm. Rusia nggak sekuat itu untuk misalnya mengambil alih seluruh ya Ukraina atau secara konklusif mengambil alih wilayah timur. Jadi. dia akan misalnya punya wilayah yang lebih luas di uh, wilayah timur, tapi kontrolnya nggak akan uh, stabil gitu ya, karena terus akan ada uh, perlawanan kerilya, uh, uh, ya sebagaimana itu dulu Belanda ambil alih beberapa kota utama di Jawa, tapi nggak tenang karena uh, selalu ada perlawanan dari kerilyawan di publik gitu ya. Jadi uh, akan panjang gitu. Jadi semua pihak juga sepertinya akan melihat ini sebagai uh, ya long game. Gitu. Uh, masalahnya kan siapa yang kemudian akan uh, mundur duluan dan akan uh, berkompromi duluan, gitu kan? Nah, apakah Rusia yang tercekek oleh sanksi atau uh, Eropa yang mengendurkan sanksi karena ketergantungan dia kepada Rusia sehingga Ukraina kemudian berkurang uh, kekuatannya karena dukungan berkurang ya. hmm. uh, Ukraina apakah kemudian mau uh, mengendurkan uh, tuntutannya misalnya membebaskan seluruh Ukraina tanpa kompromi Ya, agak sulit sepertinya kan kalau posisi apa, publiknya sekarang uh, seperti itu gitu. jadi ya ini akan jadi perang yang panjang hmm. uh, dan bagaimana kemudian konteks yang lebih besar berpengaruh uh, berkembang itu akan akan menjadi tadi jadi uh, apakah ini tergantung yang kehabisan tenaga dulu yang mana dulu nih? apakah harusnya kemudian kehabisan uh, logistik untuk mempertahankan uh, ekspansinya atau uh, invasinya di wilayah Ukraina, terutama di wilayah timur gitu. kan sekarang mengandalkan draft gitu ya, mengandalkan ambil wajib militer di orang-orang miskin terutama di daerah-daerah minoritas, terus dia juga masih bisa mengelola sanksi ekonomi yang besar gitu tapi nggak uh, bisa akan dalam jangka panjang pasti dalam jangka panjang ya akan terasa juga ini sanksi itu gitu. di sisi lain ya Eropa tadi juga akan menghadapi uh, tekanan karena uh, ketergantungannya selama ini pada gas Rusia dia bisa cepat cari alternatif
1: ya. uh, bagaimana jadi ada ada konteks itu lalu uh, dia akan
2: berkaitan juga dengan konteks domestik di Ukraina gitu. semangat publiknya seperti apa publiknya capek enggak gitu uh, atau akan terus full support kemenangan total gitu ya nah ini yang uh, apa faktor yang akan berpengaruh jadi tarik menarik heart and mind-nya masih akan berlangsung dengan konteks yang uh, terus dinamis siapa duluan kehabisan gas baik konotasi maupun literally hmm. uh, uh, di tiga pihak ini terbuka ini
0: ya, Rusia dan eh mungkin terakhir ya eh ikhlas gitu kalau tadi Pak Sopan bilang ini bakal great statement atau atau katak-katak bakal ada sesuatu atau ses negara seseorang yang satu sosok atau satu entitas yang bakal tip the balance gak menurutmu Dalam beberapa waktu ke depan misalnya tiba-tiba cinta ikut dicapur gitu atau presiden Jokowi, Presiden Jokowi, jadi dia tipping the balance ya. Kamu <laughs> tahu kemudian memperkenalkan
2: itu, lagu Nasidaria itu kemudian masing-masing mempunyai dunia. Iya, <laughs> ada
0: efek kulturalnya. <laughs> ya, ya. Konser German, dari Jerman itu Nasidaria, keren. Kamu tahu gimana, akankah ada yang tipping di bels? Atau Indonesia bridging the something tadi? Gak ya.
1: Oke, okay, jadi kalau uh, Indonesia bakal... <laughs> kira-kira keep -kira balance atau menyembatnya di antara keduanya sih gue uh, sekali lagi nggak yakin banget juga oh, gitu. ya. karena <laughs> apa namanya karena uh, role yang mau dimainkan juga agak gimana gitu kalau kalau semua yang di jalan Indonesia menurutnya pada akhirnya kaitan paling jelasnya paling enggak pada momen itu uh, G20 bukan kalau kepentingan internasional lainnya gue juga kurang bisa membaca gitu kan, apa jangan-jangan Presiden Jokowi uh, beraspirasi jadi ketua PBB gitu kan nanti, Set. atau sekjen PBB, <laughs> uh, jadi butuh penghubung internasional.
2: Ada iya. yang uh, ingin mau jadi sekjen PBB, jadi pelukis jadi seniman
1: Oh, <laughs> <laughs> ya, <laughs> Allah, yang sih melukis lah gitu. Uh, okay. Jadi, nah, jadi sebenarnya masih no clue kesana sama juga kayak uh, kunjungannya sekarang uh, bakal kayak gimana. Mm -hmm. Tapi ya diharap mungkin bisa ngebantu East Tensions gitu ya. Mungkin G20 juga bisa jadi uh, poin apa uh, starting point perdamaian atau yang lainnya kita bisa harapkan itu sih kalau gue. Dan ya semoga Pak Jokowi selamat-selamat nanti uh, kalau Ke Rusia nanti berkunjung ke Putin atau kalau Ukraina dan lainnya.
0: Mantap. Semoga mm -hmm. Pak Jokowi mendengar episode ini ya dalam perjalanannya ke Moskow di pesawat nanti. Walaupun sejujurnya agak skeptis dengan peran Indonesia sih.
1: Iya. <laughs> <laughs> <tuk> ya. Siapa
0: tahu gitu. Kan. Siapa tahu. Siapa tahu. <laughs> gak tahu ya apa yang di ada di agenda Pak Jokowi ke <kuh> Moskow nanti gak dirivil juga soalnya sama Menko Jadi. We'll wait nci tanggal 30 puluh Juni uh, okay. Joko Widodo.
1: Sementara Indonesia berada di bawah uh, Maruf Amin dulu kalau gitu ya. Wah wow, benar di. juga.
0: Oke oke oke. Mas Omar ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Ya
2: uh, udah sih intinya kayak uh, kita memang perlu banyak-banyak apa? Uh, terus memantau ya perkembangan karena uh, situasi dinamis dan konflik Ukraina Rusia terus invasi Rusia ke Ukraina tentu dampaknya nggak cuma ke uh, negara yang terkait secara langsung, jadi ada konsekuensi hmm. ke food security, ada konsekuensi ke uh, politik nah, internasional termasuk kebetulan banget ya Indonesia sedang jadi uh, presiden G20 yang punya kepentingan ini uh, jalan langsung yang kemudian uh, membuat uh, ya Indonesia khawatir bahwa G perentinya nggak lancar jadinya bisa jadi G uh, 19 atau uh, G 12 gitu. Oh G 19 kalau Rusia nggak ikut G 12 kalau uh, apa G 7 plus misalnya ya satu yang lain atau yang uh, itu nggak. nggak mau ikut gitu kan uh, atau G10 G berapa sih G-nya nggak nggak benar jadi 20 gitu. nah ini yang uh, tentu uh, akan akan ya, jadi concern bagi Indonesia juga tapi emang Indonesia harus realistis this is something beyond our control gitu kan uh, ya yeah. Tapi ya, ya yeah, this is life. <laughs> this is life. <laughs> uh, yeah, kita akan uh, lihat dan kita dan apa ya. kita berdoa semoga perdamaian uh, bisa terwujud. Jadi gitu. nggak cuma banyak omong uh, cinta damai, tapi enggak damai-damai. Salam damailah kok.
0: Oh. Mantap. Tapi
2: damai Salam juga enggak cukup gitu. Damai ya yeah. harus harus adil. Nah, itu poin yang,
0: <laughs> yang, ini yang sulit mantap, mantap, mantap Oke oke uh, Perutup yang mantap sekali dari Mas Sofan Kalau gitu sekian dulu uh, Podcast Bebas Aktif Comeback setelah 2 minggu absen Semoga teman-teman bisa terupdate lagi Info tentang hubungan internasionalnya sama adalah sisa-rasisnya Ikhlas dan Mas Sofan Cabut dulu kita ketemu lagi di Podcast Bebas Aktif episode selanjutnya